哎、hey, ，大家好，今天我们想要来聊聊比特币十二月四号的大惨案、大崩跌。哎，现在是我跟婷，我们两个币圈小白。我自己是在今年的九月才入币圈的。那婷呢？嗯、um, ，Hello， 大家好。呃、uh, ，我是婷，我是今年大概四五月份入的币圈吧。然后这次也是经历了这个大惨案。啊，所以我们两个都算是今年币圈的新手。不过我我跟婷都花了蛮多时间在做功课的。那先来聊聊婷，婷婷感觉这一次十二月四号还蛮被血洗的哈。啊，我是我是直接直接被血洗，而且被血洗两次。你可以讲一下你的那个过程吗？啊，可以啊。我是一开始我就是挂了大概。嗯，我是前面呃合约一直是空仓，然后然后就挂了五三五二五一几个单子，当时大家都说可能跌不到那么低嘛，然后我那天就在看盘，然后非常幸运的，然后当时觉得哇，连五一这个单都接到了，然后以太坊接到了四零幺幺，然后就每个人都在群里说哇，这个太太牛了这样子，然后当时。他第一次插完针之后就马上反弹上去了，我当时账面上就有大概盈利两千 U 嘛，然后，然后，然后某歌就是在群里说战歌唱起来，大家这次捏久一点，然后千万不要不要不要卖，<笑>然后我就打算去休息了，因为盯了很长时间盘，然后在睡觉前我就感觉有点不大对，我就觉得说，就是我们能看见的 K 线，人家。庄家也能看得见，然后怎么能让我们在这么明显的一个就是一个支撑位或阻力位这种，然后捡到，然后就让我们一路扶摇直上，这个好像有点不大对啊。从这个心理学来讲，所以我当时就弄了一个闹钟，然后我就感觉隐隐的就感觉直觉好像这一波没有这么简单，就是应该会让一一，因为一般它都是以一种我们猜想不到的这种方式来来来洗我们，不可能这么容易的。然后，然后等我一觉睡醒，就发现盈利只有四百 U， 我就赶快两个都平了，然后又赶紧挂上了五零四九四八这几个单子。我想说，这下总总不会再给我洗了吧？这么低，然后竟然一下又买进去了，然后瞬间爆仓。这就是我的经验。你看，这是挺他的经验。其实我自己觉得，其实我这一次十二月四号我是没有赔到的，因为我在前一波他打到我的停损点之后，我就出去了。因为我自己觉得，现在局势不稳的情况下，你随便的去挂单，左侧进场不是很好，因为你并不知道市场现在它空头，因为其实比特币最近在这个区间其实盘整了很久了。其实，如果你多看几个博主的话，你会看到很多人都在讲说，其实盘整越久，价格上不去，不是一个好现象，因为代表它其实卖盘是一直在出。这种时候，你做合约一定要非常小心，因为其实我之前吃过这个亏。我之前有跟婷讲，就是在几次比特币你自以为抄底的时候，千万不要以为那个是底，通常你以为的底都不会是底。就从这一次，它十二月四号直接跌到瞬间差到四万。的时候，你去看哦，其实它那瞬间是因为太多多头被平仓，所以它才会价格整个往下插针插到这么低。但是这对于就是有你有你没有挂止损，或是有挂止损的结果，其实都会蛮惨。因为其实我认为很多人在玩比特币合约的时候会有一个盲点，他们会认为比特币相对来说没有那么跌幅不会这么大，所以要么不是设不是不设止损。要不然就是止损设很低，所以不管这种情况下，不管你有没有设止损，你基本上这一次这一波，它只要一瞬间这样掉下来，你只是觉得是受伤很惨重的。而我看婷这几天都没讲话，我就在想说，他应该是那天合约应该应该蛮惨，因为我其实最近这几天我知道比特币盘是不稳的情况下，我是都没有没有在挂单了，因为我觉得现在这个阶段最好就是躺平。对对，就这么，其实是犯了非常大的几个错误。第一个就是，刚刚合约刚刚出局，还没有稳，立马又挂另外一个合约，这个是一个很大的问题。没错没错，对。然后第二就是合约，我觉得说，因为我是合约小白，就是其实一开始我炒币，嗯，前面其实一直都一直到我十月份开始确慢慢确定我自己的节奏，都是我都是有人一直。
就是前面有一些朋友，他们用大牢记人物，一直跟我讲不要碰合约，不要碰合约，这个可能会让你倾家荡产。但是我也是好奇心害死猫这种，然后自从进了某些某些圈的某些群，然后就开始肆无忌惮的这个这个开始开合约，然后就是屡屡爆仓。我现在其实也要给自己定一些规矩，就是。嗯，尽量不去碰吧，因为我觉得这个东西确实是，确实是风险太大。就像，就像，就像这个你说的，嗯，什么今天赚一千，明天赔一千五，后天又赚一点，再后天又赔进去，其实总体来讲都是赔的，其实没有现货稳。主要是说合约这个东西，我其实觉得它可以玩，就是在你知道你自己在做什么情况下，其实你是可以小小量去玩玩看。为什么要小量？就像我刚刚听呃，就是婷刚刚讲的，你如果今天赚了一千，合约它是可以让你明天直接把你的盈利全部都吐光的。所以为什么原则非常重要？那我自己的话，我自己是九月才进来的，我进来。第一个礼拜就享受了日进斗金的感觉，就是一开始我每天都赚几千这样子，<笑>然后从呃九月我八月三十一号我十块美金进去，然后好像是不知道一两百美金出来，我那时候天啊，这东西也太好赚了吧！然后那时候就觉得很过瘾，然后那一个礼拜就是你知道那种情况下是你会觉得我根本就像是在抽答案，我看那 K 线我怎么画怎么对怎么怎么怎么挂单怎么卖都赚钱，然后一直到九月七号。然后那时候那一天，其实我自己本身已经盈利挣六千了，然后就贪心，我真的觉得贪真的是很可怕的一件事情。我那时候如果在我有预感的时候，我收手，其实我整体盈利我赚了蛮多的。但是结果从挣六千变负八千，这是我第一次体会到什么叫爆仓。可是我必须说，我去玩合约的人，他必经绝对会经过这条路。我当初我还跟别人讲说，我希望我自己可以不要经历爆仓这条路，可是我告诉你，躲不过的。只要你玩合约，就一定会经历这条路，因为你都会有一度觉得自己跟神一样，就是我就是很厉害，我怎么买怎么中，就是不管怎样，别人赔赔不到我，<笑>就是会有这种侥幸心态，真的很可怕，这是一件很可怕的事情。所以其实我有跟婷讲说，我觉得我自己爆仓，我觉得很幸运，因为我在我自己只赚了就是赚了一万美金的时候，就出现这件事情。如果我这件事情一直延后到很后面发生，嗯、到最后可能我会身家都在里面了，就是我会觉得太好赚了。那你在觉得它很好赚的情况下，你就会越放越多，越放放越放越多。所以我会觉得这是一个 blessing， 就是我我自己在对,对,对我自己在爆仓之后，我自己会认为 OK， 我自己在这个过程中我犯了哪些致命的错误。然后呢，其实我自己也想过，有的人会说你在暴跌的时候，你感觉到。它有危险，你就应该要对冲。可是我必须说，对冲这件事情不是新手能够玩得来的。我曾经有对冲成功过，但是我那个压力很大，因为你在看对冲的时候，其实你是要我我自己啊，可能我没有这么熟练，我是要看分钟线，然后来决定什么时候接。因为它其实可能在这个过程去看它的 K 线，它是会这样一直上上下下。但是你在自己在对冲的时候，你很怕说，你万一现在卡进去的那个点不对。对，那你卖的时候就是两边会变成两边都赔，就你本来以为你自己在对冲掉风险，可是可能其实你操作不好就是两倍的风险，所以其实我自己是不建议做这件事情，因为我觉得 CP 值太低了。就是如果你有看某爸爸某蛋糕爸爸的视频，他其实我是一个我非常喜欢的博主，因为他里面就讲到一句话，他说：“呃，你要保守你的心。”我觉得这件事情真的非重非常重要，尤其是你在币圈这么波动率这么大的一个市场，你第一件事情要做，不是先想我能够赚多少钱，你要先能够从不赔开始。你只有一旦你不赔钱，你才有办法可以赚得到钱。所以其实我之前就跟婷讲说，就是合约我们要你要。我觉得有的人说一层，其实我自己觉得一层还是太多了。因为你假如设用一百万来说，一层是十万的，我相信没有一个人赔掉十万不会，就是会，就是完全没有感觉的。我觉得很难。就是除非你今天有几千万，嗯、你今天有几千万，你可能赔十万你没感觉。所以我认为是一趴的资金
，因为如果你今天有，你如果只只赔了一万，其实我觉得那真的还好，因为在币圈里这一万其实要赚回来，真的不是一件很难的事情，就很快，就几百美金是很快的事情。所以如果你把它控制在一趴，你你你是能够很冷静去思考我现在的状况是什么，然后我到底该不该割肉？因为你当你金额太大的时候，你割不下去的，太痛了。是,是的。是的，你要砍，我现在一砍就一千美金哦，一砍就这个哦，不是一千美金就这样没会不会就会你就会开始想要熬，就想说也许我现在不卖，可能之后就回来了。但是这是一件很可怕的事情。我之前也经历过啊，我之前那个山寨币 Sand Sand 跟 Mana 这两个都是在把我给爆，呃，这两个都是在卡到我止损点之后飞上去的。我，但我在他们之前， oh. 我之前在他们身上赚了一两千美金，隔天全部吐回去。<笑><笑>对，其实其实这一次是我第一次爆仓，就是我之前是没有爆仓，嗯、但是其实，在合约上是亏了很多，因为。就是我第一次进的时候是进某哥的这个群嘛，然后他们<笑>先题外话，<笑>我跟婷就是在某哥的群认识的，这是我对这位哥的感、啊、感谢之处，就是让我认识婷这样。<笑>没错没错，我进了这个哥的这个群，我觉得唯一的一个一个 benefit 就是认识了一群小伙伴，其他我觉得就是简直就是坑。嗯<笑>、呃，然后我进去的第一天就是他说全，他就说清仓，那时候六万二吧，然后他说全部清仓，然后然后过去，然后后来就立马拉到六万九，然后我就傻眼了，然后某哥就说我们现在要炒 ADA 这个货，百分之八十铺现货，百分之二十进合约，然后我当时进的比较晚，因为合约不是很会弄，然后当时我就进去了，当天晚上刚进去十五分钟，立马就赚了两千。然后我当时就就觉得哇，这赚钱也太容易了吧！这个时候你想要说一下你你保证金是多少？所以你赚两千、嗯，就是讲趴数。嗯，对，我是保证金是呃一开始放的一千，因为他本来让我们放百分之二十的资金、嗯，然后我觉得这太多了吧，然后我就只放了一千 U 进去，然后想想一千 U 其实也很恐怖，其实很多，对。是是是，然后然后他一跌嘛，然后我就赶快加了一千 U， 然后加一千 U 之后他就涨上去了，然后我就在十五分钟内赚了两千，然后我就发到群里，我说哎，我现在赚了百分之，好像上面显示百分之五十吧，我说要不要抛？然后就群里各种人就开始给我发他们赚了百分之四百五百的这个这个这个这个这个单，然后我就觉得他们说格局太小，这个票至少你要年什么年底你翻个五倍，我想想哦，可能我真的格局太小啊。然后，然后当天晚上这个 A D 就开始就开始跌，然后我当时就很慌，然后就在加，就是跌的时候，因为它跌的特别凶，然后我就加，大概加了几次吧，加了几次之后，他就说你这个保证金加到，呃，你这个买的这个是加到上限了，你不能再再买了。然后我当时就傻眼了，傻眼了之后我就只能看着它跌，又不能去加。然后这个时候他们就说你可以加保证金，我就加了大概两万的保证金进去。哇！然后第二天，对，然后第二天，第二天呢，然后就是群里，然后这个我那个软件，某哥推荐的软件，我就上不去，然后我整个群里就炸炸锅了，因为无数人被爆仓，说一醒来之后发现这个没了，就是变零这样子，我当时就很担心，但是因为我是加了两万的保证金，所以后来晚上我进去看的时候，我竟然没有爆仓，然后我还想说，哎呀，幸亏我加了这么多保证金，然后后来发现其实不断的加保证金也是一个坑。就是你还不如当时就爆了，因为当时爆了其实亏亏几千 U， 然后到这个 ADA 后来一直跌，后来跌到一块四一块五的时候，其实到最后割肉的时候，一块我是一块六块七的时候割肉，那时候其实亏了大概一万多吧，快两不到两万的样子。其实后来其实我有时候觉得其实应该是一定要就是有时候该割的时候就是干脆干脆割了，你这样子一直撑着其实其实不好。然后我当时还总结经验说，其实这个对我是很大的教训呀。第一天玩合约就给我上这么大的课，是一个 blessing， 就让我有一些风险意识。但是，但是你看，就是，<笑>对呀。但是你看，我后来就比比较谨慎了嘛，比较谨慎。但是你没有到爆仓之前，讲真的，你不会知道合约有多可怕，因为你都觉得我还在，就是我就是。
赔了，我赔了，我下次有办法赚回来。可是合约最可怕的地方就是刚刚其实婷她犯了一个很大的错，是我那一次会爆仓的同样一个原因，就是我们都想凹单，凹单在合约是万万不可取的，因为你只要一旦凹单，你不知道它后面走势怎么样，它如果是瞬间崩跌，你就一定是爆仓，你不管你补补多少钱，尤其是你的合约里面。不是单币的时候，如果它是你同时操作非常多种币种，它一起暴跌的时候，你的强平价格是会往上提的。所以这个时候你不管补多少钱呢，它就是个坑。我那九月七号的时候，我就是一瞬间补了大概三四千的美金，补进去直接可用余额变成零，因为我那头。同一个账户里面有六个币种，全部都在暴跌，所以那个钱就是我第一次体会到什么叫把钱丢到水里，很可怕。就是那瞬间，你就是看到放进去的钱直接归零，那是一种很奇妙的感觉。可是我觉得我花花了一万美金体验这种感觉，就是还蛮值得的，因为有的人可能是花了几十万。对，我是是是，这个真的是，我觉得这个。币币圈一天，人间十年，就是真的是这种感觉，就是它真的是太玄幻了。就是像，因为我后来玩合约，就慢慢的变得比较谨慎了，也不敢就是嗯一次投什么一千 U 啊，都什么一百两百的这种。这种你这你这个是我，你这是我九月七号爆仓之后的操作，是一百两百。你知道我现在是多少吗？几 U？ 就是十块。<笑><笑>对的，对的，是的，我要向你这样学习。但是因为这一次，这一次我就觉得说，我这稳稳的、妥妥的呀，我挂个四万八，怎么能，怎么还能让我爆呢？我这是肯定抄底，就是我就觉得是太安全了。但是发现其实这是一个坑接一个坑啊，就是你我挂当时挂四呃呃对四万八， 48, 我想说这个不可能让我爆了吧？我当时强平是多少啊？可能是。四万四还是多少？然后就看它跌的时候，我想说，哎，好像不大对了。我现在需要，我要我要加点保证金进去了。然后我保证金，我还在加保证金的过程中，已经瞬间就没有了。对对对对对，你体验到的就是我那时候体会到的，你一瞬间放进去的钱就直接蒸发了，所以一定要控制好你放在合约里面的钱，绝对不要超过你自己能够损失的。金额，因为你要想哦，你合约放里面钱，你就是要信。像我这一次玩操作，我的心里面准备就是，我赔就赔这么多了，我这些赔了我就认输了，我我绝对不会再去加仓，因为你知道，真的是以我过往经验，你只要一旦就是一直凹下去的话，你就会越来越舍不得割，越来越舍不得割的结果就是你你就。沉就整个沉进去，沉沦进去了，然后就变成你没办法收手，你因为你会割不下去。但是他如果真的要继续往下跌，那就惨了，你真的可能会爆仓的，你就是真的血本无归了。就是、A D A 就是这样子，后来我就没有加保证金了嘛，我当时后来就觉得说该割就割吧。其实那个时候他这个手真的是真的是亏一万一两不到两万吧，一万多，当时真的很肉疼。但现在想想，哎，幸亏手割了。还好，现在你看来来，我们今天今天 ADA， 我听到有人跟我说 ADA 今天涨了五趴，我说那回一点五了吗？他说没有，一点四八，然后我就开始笑,<笑>。ADA 那一次我也有跟我，我是开币本位，然后我好像赚了，我一百个进去变三百个出来。后来呢，我就看，但是我已经止盈了。来，我们来复习一下。重点的错误是什么？你千万不要在短时间之内进出合约，这是一个非常重大的问题。我我跟婷都犯了这个错误。我那天也是，我那天已经止盈了。如果我见好就收，我其实是可以安全下庄，我就把它卖了。这时候就是真的赚到了，还在涨。对，你想说他们，因为你知道真的会被干扰，尤其是某哥那个群子说格局太小，还会再涨，我又进去了。然后你就看到他开始，哎，怎么不太对？二点多，哎，开始跌了，到了一点九多，然后再继续跌。我那时候已经心里想，你跌到一点七，因为我那时候好像开蛮大的仓位，我那时候就心里面想着，你如果今天又从二点二给我跌到二点七。我这辈子我不理你这个币了，我那心里就是一下好这个决定，就是你今天如果让我爆仓了，我就不理你了。果然我就跟他分手了，跟这个渣男分手了之后呢，就是他后来就一直不断的暴跌。没
错，没错，真的，你碰到渣男早走，真的是早死早超生，真的是。但是我当时其实就是纠结了，被这个渣男纠结了很久，然后后来，但是把这个合约纠结完了之后，我还有一堆的现货在那里头疼，然后现在现货也是亏得一塌糊涂。这次 A D 又是跌的，它就是真的暴涨，它不涨，然后然后它要涨，它涨了五趴。它它暴涨，它涨五趴，然后一跌跌十趴。没错，真的是，真的是我这个 ADA， 我就我现在也是对它绝望了。就是我就反正我现在还有一些现货嘛，我就打算这次现货弄完之后，我再也不碰这个 ADA 了，哪怕它涨了。ADA 我其实现在蛮多人都还仓了啦，因为其实我觉得一个项目第第一个它是老币了，然后再来就是其实你看它这次上涨非常的无力，我都怀疑，我现在会怀疑它上次涨到二点二是在出货。他喷最后一波之后，他就不管了，所以你就看到他整个放弃自我，就是不断的往下。<笑>是的，是他已经完全放弃自我。是的，其实我自己本来在我进某个群里，我自己的配置其实 AD 有一点点，但非常非常的少，我只是放那边观望一下，因为它毕竟是一个大币嘛，就是卡达诺排在还是市值排秒比较超前的。对，他已经现在已经成功的变成小币了。<笑><笑>对对对，是的，是的，我当时觉得说他那边盘那么久，反正我就买个几百几百刀、一千刀放那边看一下，然后他如果有涨就涨，没涨就是他本来就不是在我的一个研究范围内。我当时买的币，就是我当时重点还是买一些，就是嗯潜潜在往上涨比较有。有发展动力的一些币，就像 Solana 呀、啊、什么 Av Avalanche 啊、嗯、呃、Link Link 啊这些 Dot 呀、啊，然后 Matic 这种，嗯，但是 ADA 我就当时只是买了非常小的仓位放那边，只是观望一下，就是就是如果没有某哥的这个指导，我是不可能买这么巨大金额的 ADA， 因为它和我的整个投资理念不大相符，就是我觉得就这么老一个币又拉不动这种，我干嘛要这么这么大的金额去全仓它呢？就是。哎，但是还好你还有理智，还好你还有理智，因为你你没有真的跟了八成。我自己的话是看他讲的时候，因为其实他之前的操作就让我已经不是很信任，所以他说跟八成的时候，我做了一件事情，我买了一百美金。<笑><笑>主要是之前我没有我没有掉过坑，他们说之前还有过一些各种各样的坑，啊，各种各样的，对对对，这个我们之后可以可以开一集来聊一聊，就是各种神操作，就是蛮蛮不可思议。但是我必须先说，我们没有在这边想要诋毁任何一个人的意思，只是想要说你在呃操作的时候，你在交易的时候，千万要有自己的。判断不要别人说什么就什么，而且你有一些大原则要记得，就是像山寨币来讲，就是除了比特币 ETH，ETH ETH 其实也是山寨币，可是它毕竟是山寨王，所以这个我们就不把它归类在山寨币币里面。你其他的那些山寨币，你。嗯，最重要是你的那个仓位管理啊，尤其是那些不知名的，就是它也不是在发展什么链，它就是一个热度。比如说 GameFi， 我觉得 GameFi 你可以找几个好的项目，但是每一个项目你不要超过你的资产配置的五趴，其实五趴算很多了，因为你看中它，你看中它热度币，你就要知道它会暴涨，它就会暴跌，所以它。那这种东西你不能拿太多，就是而且一定要懂得什么叫止盈。人家说会买是徒弟，会卖是师傅，这件事情真的非常重要。但是只有当你真的深刻的看到一个币涨到几倍，你都不卖它，然后最后它暴跌剩下一半的时候，你才会体会到什么叫做会买是徒弟，会卖是师傅。<笑>因为你可以，你你一定要懂得把你的本套出来。这个我其实自己也还在学，因为像前阵子我，我觉得我有一个一直都做的很不好的地方是，我一直在强调，就是你在抄底的时候，你一定不要一下子进去，你要懂得去分散你的资金，就是我一层一层的买。我如果现在想要买一千块，其实你去看很多博主都一直在强调这个观念，就是平均成本，因为你不会知道，因为币圈的爆它的特性、它的波动性，所以造成说，当它在跌的时候，它有可能会不断的。超出你的想象。
就叠出。对，是的，他这个<笑>这个电影的想象力真的是一个非常。你就会发现你的想象力非常的有限，但但是你要想哦，比特币它可以在一瞬间爆拉好几千，那它叠个一万也不是什么大事，所以其实它那天叠到四万，<笑>其实你知道我看到只有一个感觉吗？我就就哦叠啦。嗯就是我一点波澜<笑>心无波澜，因为我之前已经已经该赔的已经赔出场了嘛，合约虽然我不算大获全胜，但是至少我我我自己赔的金额是在我有心理准备的那个金额里面，而且我之前就已经告诉自己，就是我其实赚的钱我大部分都移出去了，就是我可能回吐的是我的盈盈利，这样子的时候你心态才能够很好，就是你不要一直就是某哥常常说的心态很好，但我们现在要讲的是<笑>。<笑>你你一定要让自己是一个很平稳的状态，然后冷静理性的去下决定。你千万不要想说我不甘心，这件事情非常危险。只要你一旦觉得我不甘心，那他就会让你输更多。我相信应该有很多人遇到这样的情况，就是你只要一旦想要去熬，我不甘心，我不愿意我之前赢的就是吐回去，那你就会输更多。所以这些东西都是我们要就是在这个过程里面呢，去学习跟修炼的。我觉得币圈投资很像是那个，就是修行。你要在这个过程跟自己的那个，尤其是玩合约，有的时候你是真的会。我之前真的玩，就是算金额比较大的时候，你知道真的状态不是很好，就是你会只要去克服你内心的恐惧。可是我现在会觉得不太值得，就是我觉得这个中间那个好累哦。是是是一样的，我觉得这个 mental health 一下就就觉得非常不值得，然后你就来来回回的盯着，然后就为那么一点，然后到最后还是亏了，然后而且对对对对，我觉得最重重点是最后是一场空。重点是，如果你今天这么战战兢兢的，然后。你最后可能是百倍、千倍，所以会觉得我的付出是有价值的。可是我觉得合约到最后场让我觉得，比如说我前阵子就是我我九月七号爆仓了嘛，然后我大概花了两个礼拜我就赚回来了。然后后面就是觉得说啊，这个我我已经有赚回来，然后我开始把一些就是再多赚的我就移出去，移出去。虽然我已经控制了、哦，但是你知道，就是前阵子每次只要一回调，你就是就会伤到你的那个你的利润就会回吐。然后那个回吐的那个程度是让我觉得说，我好像前面都白忙一场然后就觉得这样子干嘛？好像意义不是很大，而且你付出中间那个一整天的那个耗费那个精力，没一整天几乎都在花时间。嗯，是的，是的，我当时觉得真的是心态不错，我就是还是可以出去吃饭呐，然然后健身。嗯呐，所有的生活都不会落，就是最多看一看每天的。那个时候，其实我当时买了一些票，但是它上走下下上蹿下跳，也不是那么说上下跳吧，但是我心里是会比较稳的。就比如说，索拉纳当时涨到两百，又跌到一百五，但是我当时觉得它会涨回来的，所以就是你心态不会受那么大影响。但是这个合合约就不一样了，因为它你你一不盯盘，你稍微睡一觉，它就马上就就被就被爆仓，然后搞的就是。就是你整个生活就被严重打乱，就是连睡觉的时候你都得定一个那个那个小闹钟，然后它如果跌到什么点就得把你闹起来，那种感觉非常的差。尤其是如果你要上班呢、啊，就是还有一些生活上，就是你不是全职炒币的话，我觉得这个非常非常的不可行。对，我觉得其实以就是你真的如果买到一个就是价值投资，其实讲真的，就是以现货来讲，在币圈里面你要找到一个币，我今天就是短。一两个礼拜里面赚个十几二十趴，这件事情非常容易。就我根本就不需要我去玩合约，然后你就是真的真的，就像我们刚刚一直在说的，我今天赚了几倍，我明天可能全部都吐回去了。那其实它它不只是对你的 mental health 有一个很重大的打击之外，就是你这个过程，你其实是你如果。
第一个，其实真的玩合约玩的好的人是不用这样子的，因为他在一开始我已经设好我的止损点，我什么时候出场，我止盈点什么时候设，我基本上就是已经设好。但是他其实会有个问题是，这个东西涨上去的时候，如果你怕它再跌下来嘛，因为如果今天大盘不稳，它可能会跌下来，这时候你要去设保护止盈。可是如果你是在睡觉之中发生这件事情的话，你就没办法去设保护止盈。但是你要想的是，你做每个单，你都就是有的人会说要去算那个盈亏比。这个东西非常重要，就是你在开合约的时候，你开开这个东西，你要很清楚知道我开在什么样的一个价位点，然后跟我大概会在哪个地方要要止盈，这个东西是玩合约人必须要去学习的地方。如果像其实。一旦你找到一个你自己很稳定的那个盈利方式的话，你都有去设好止损止盈。其实我觉得它不是洪水猛兽，不会说完全不能碰，但是你自己一定要有一个你，我觉得它对。他对人的心态的要求远远比你的其他的东西，你不是说你真的要，你一定当然你基础知识要有，就是你至少要懂得，像我刚刚讲，你怎么看入场点，怎么看止盈点，你止损要怎么设，这个东西我们先不说，这个我觉得是你要玩合约，你最基本要知道的事情。再就是你的心态，因为你的心态如果不好的时候，你就是会，好像我刚刚讲，你会去凹单，明明就已经到你止损点，你不肯出场。那这是一个问题，因为你要想，你止损就是我今天已经心理准备，我做好，我打到这边我就出场之后，它之后怎么涨跌跟你都没关系了。就是你不要不要急着说我一定要我一定要把它凹到我赢，那那那你就会一定会输。所以，我们今天大家就是跟大家分享一下，就是十二月四号的比特币大暴跌到目前为止这个状态，其实现在都还是在盘整的状态。哦，我自己个人目前就是躺平啦。我那些现货就是该挖矿的，该、啊、挖矿的挖矿，然后就是看一看有没有有一些山寨它呃，如果有盈利了，我可能会考虑去换仓，就是呃某些某些币，我如果觉得它涨得不错，我可能会考虑止盈。你止盈的目的是什么？我要留一些本金去抄一些底嘛。就是一些我认为好像不像刚刚听说的，呃，你如果说是什么 DOT 啊、AVEX 啊、Solana 啊这些东西，你认为它未来发展性是好的话，那其实你去投资这些供应项目，然后去找到一些做的那种质押矿场什么的，你的收益一定都还是比你在传统金融好。如果你现在这个时候买入，就算是我们讲 Cake 好了，你如果在十块钱买了，像今天也十二块。<笑>真的是，真的是，对。现在其实，其实还有一个问题，就是你抄底的时候一定要给自己、欸。你那边忽然变很小声，我这边话变很小声吗？对。现在呢？还是哎、欸，等一下，我先暂停一下。刚讲到说。嗯，刚刚就是说到说，我说买一些好的项目，就是呃 ，DOT、Solana， 然后 AVEX 这些，就是你对对对，因为像这是供电，其实真的，其实你去看他们的跌幅，其实跟很多山寨比比起来，它算相对，虽然也是跌得很惨啦，但相对来说，算是还是控制在一个范围之内，就是。你会知道它这些东西相对来说是比较稳定的，然后以长期发展来说，这些东西我觉得他们后面的发展应该还是会不错。对，所以我觉得现在大家就是在盘整时期。是的，是的。我觉得现在在盘整时期，就是你要去找一些好的项目，然后。在你自己能力范围之内，然后可能就是用类似定期定额的那种方式，你去分摊你的成本，然后去投资这些。对，是的，是的。其实我是很想问一下，就是就是轩轩这个，呃，你认为后市是该，就是你认为的后市会是怎么走？就是，呃，是认为说它可能会是一个。一个阶段的终结，还是是后面还有再一波这样子？我自己是觉得，也许之后的那个状态，因为其实比特币，呃，虽然我今年才进来，但是我自己认为，就是对比其他币在币圈很久的人告诉我的一的经验来讲，我觉得比特币的生态其实跟以前已经不太一样了。它不像之前是一个很封闭的小市场，然后现在有很多新资金进来，所以我觉得它的它现在的
呃改呃动变动的因素会比之前来的更多，因为它毕竟开始慢慢出现在大众的面前了。那现在我觉得大家投资心态要。不要像之前那样，就是你如果是用那种我炒短线就跑，那可以，就是你自己眼光要很准，因为其实如果你前阵子看中几个目标，你打完就跑的话，其实你真也也赚了不少，有好多个游戏币都是翻好几倍，甚至上百倍都有。但是你，但是我觉得人很难呐、啊，你如果真的要翻了一百倍，我要你全部都止盈卖出，我觉得不太可能，因为很多人都会觉得它还会再涨。但是如果你是一个控制力很好的人，你到了上百倍，你其实真正最该做就是出八成。没错，其实就是应该大部分出去，大部分出掉、嗯，剩一点点。没错，其实我在之前也是有接接触过几个币圈的这种非常大的这种，也不能说大佬，就是已经很多年经验的，赚了很多钱的这种。嗯、然后他们其实啊、呃，有不少人其实是。是一就是他们就是一直在在买，一直陆续。但是其实他们就是他们可能高点抛一点点，但是他是定投一直在买，一直在买。然后低的时候就买比较多，然后然后高的时候就买比较少或抛掉一点。然后他属于就是一直捏着的类型。然后因为他说只要整个牛市的这个这个这个这个趋势不改变，然后应该是没有问题。然后之前我也跟他们聊说这一次，然后他们说其实这一次如果说没有大的一个金融风暴或金融雪崩的到来的话，觉得比特币未来还是会涨的。但是唯一的一个一个想法就是啊呃,呃，当然它的可能性不是很大，但是如果有百分之一的可能性，我们要有风险意识嘛。就是如果说这一次嗯、呃、有了一个比较大的一个一个金融的变动，比如说比如说美股，比如说当然我觉得。崩崩台不崩盘的可能性不大，但是如果比如说加上病毒啊，包括美联储的加息，呃，就是包括各种各种各样的局势的因素，如果一旦它这个大的金融金融风暴来的时候，就是其实他们比我们的那个要更敏感很多，因为其实像他们几个上个月就开始陆续的抛了一些了，然后上个月我还认为说比特币有波大牛市呢，然后他们上个月就觉得说这个感。<笑>对他们上个月其实已经开始陆续的抛了，然后就说他们说这个感觉不大对，他说比特币不涨以以太坊啊疯涨，然后动物币呃这个这个满天飞，他们就已经感觉有点不大对了，然后当时跌下来一点点，他们觉得说啊拉的这个动能不足，然后我那个时候还信心满满的觉得说我们可以迎来十万什么的，然后然后现在想想就很傻。然后现在等到我们，我们都已经跌到心如死灰了。然后今天他们跟我讲说，哎，我今天进了一点大饼。然后我就觉得说，哇塞，这个我们的节奏真的是差太远了，就是感觉、嗯、确实是这样子啊。因为其实，呃，人家都说，就是在大多数人绝望的时候，你反而应该不要害怕。我自己其实是主要是因为。你如果如果我有资金的话，我自己其实是像我呃这几天我都还有在买一些什么 DOT 啊、KSM 啊，然后一些我觉得比较看好的，就是一些就是除了生态币之外，我还有在买一些 DeFi 的东西，因为我觉得 DeFi 它虽然说 DeFi 在这一这最近的时候其实跌的蛮惨的，可是我觉得我自己认为它的就是你拿 Cake 来讲，我觉得 Pancake Swap 的生态还是不错，所以我其实我并没有这么不看好它。就是虽然以 DeFi 来讲，它的利息不算高，讲真的，它利息不算多，但是，嗯，但是你如果拿它跟传统金融市场，我们比较保守的来看的话，它其实这个利息算是很稳定的收入了。就是你不去看它的币价，对你不去看它的币价，其实它币价你要说它跌得很凶吗？讲真的，我不觉得哎、欸，因为你要说它其实前阵子就是最多好像到二十多嘛，二十出头，但是。嗯，你当时出手的时候，你也不会去卖它，因为我就会觉得我就是在挖它嘛。因为其实你如果以利息的角度来看的话，其实你挖到的，你假设是去挖 cake， 你是挖到等价的币的。就是我认为你就是放在这边，其实我就是去赚它的利息，然后呃，你等到它比较好一点，你就可以出一点，或者拿它去换一些别的嘛。就是你投资，我觉得还是要放长远一点，因为其实我真的综合太多博主意见，大家都是认为说，真的有在这个市场赚到钱的人，都是。抱着币的
都是中长期，没错没错，都是抱着，是的，是的，都是。你看那我在盒子里面杀进杀出的，我跟你讲，那个是表面好看。像我之前会去晒单，就晒我那种一千趴，或是那种那种那种趴数的单子，爽当然是很爽啊、嗯。但是问题是，我讲真的，你要真的赚钱，我觉得靠这个是赚不到钱的。他是赚点零有钱。那我之前就跟婷讲说啊，我今天这个赚了就是几十美金，讲真，几十美金也不少了。你一天就是加了几十美金。对，可以吃大餐了，可以吃牛排了、欸，哎，对对对，是的，是的，其实不少，就是你到币圈，我觉得到币圈，你常常在那边看它几十趴的涨幅，其实会会你的那个对金钱的感觉会变了，你知道吗？没错，就是、我觉得很现实生活中的钱会变，因为其实我我赚个三十美金。你会觉得好像很少，就是在比特币，你会觉得好像很少。<笑>你冷静讲一下，三十美金就是很简，就是你就是只是坐在那边卖买进卖出，然后就三十美金。然后你可能你如果每天就是每天多个三十美金，一一个月下来也多九百美金、欸，哎，也是讲真的是不少了。真的是，我就进了币圈以后，我就觉得忽然对整个这个就是财富的这个概念突然就。有有点改变，以前的话，比如说，对，就现在变成一个纯数字的概念啊，亏两千两千 U， 然后其实你想想，你在现实生活中，你买一个两千 U 去买一套什么拉面，打个比方，你还会想一想，哇，这个好贵，是不是？对。但是在合约里面亏的，好像感觉哦，两千 U 好吧，然后就因为钱来的太容易了，因为你赚的时候也是赚几千 U， 嗯。没错，没错，就是你就对这个金金钱的这个概念一下变得就是没有概念了，变得完全是一个数字了。每天会看看哦，现在大概多少这样子，因为它其实对这个这一点，我觉得是非常不好的。就是当时我当我当时没有进合约的时候，我觉得我最起码还是有现实生活中的一些消费啊，一些一些东西，我我还是有概念的。但是这种进了合约之后，我对数字就突然就就变得有点钝化了，就是哎。亏了这么多，然后就是麻木的那种感觉，然后变得你在生活中就就忽略了生活中的一些，就是你真正真正日常生活中的你该去享受、该去消费的一些东西。你知道这个很好笑，是我去在现实生活中，我花个像我这次其实就是现在，我以前是月光族。我之前可能每个月我就花非常多钱在买东西，可我像我这一次中间我就买了一只手机，然后那只手机很贵，大概可能哎大概两千，差不多两千 U 吧。可是你知道在合约里面，我常常一赔就是赔一两千呢。然后你知道，就是我花那个钱的时候，我自己纠结挣扎很久。可你赔钱的时候就觉得哦赔了，当然还是会不舒服。可是那个对金钱的感觉变得很不一样。是的，是的，你自己拿着信用卡去刷，或者拿现金去买东西的时候，像我可能现在这几年我会买的比较少，会比较 minimalism， 就是买的话就会买一些，嗯，就固定资产的这种东西，我不会囤很多，都是都是用完再买，用完再再买，就包包之类的这种衣服鞋子，我会买的比较精一点，但是可能会买一些。就是这种易耗品啊，就护肤品啊什么的。然后，但是你去花两千优买一套，你也会觉得，哎，好像好像这个是有点贵，还是可以用几个月的。但是你在币圈，你一输两千、三千、五千，觉得嗯，好吧，又输了，又亏了。就是它让你的，你对你整整个自己的资产的这个这个控制就变得，就像你当时发一张图片，比特币什么啊，从入门到归零，挥霍资产如此简单。<笑>所以真的，我觉得，所以我觉得心态真的很重要。就是我觉得玩合约，它可能会容易让你的心态就是改变。所以我觉得我自己啊，我会觉得你想玩，我觉得可以玩，但是你要一定要非常的控制你自己放进去的钱，就是千万不要放多。你放多，我觉得就是一件非常危险的事情。然后真的要想要靠比。炒币赚钱的话，还是投至少就是每个标的，你就是想着我不是要短期把它卖掉。当然，你可以留一部分的钱拿来就是做这种短进短出。但是我真的觉得长远来看的话，有时候你不操作反而是最好的操作。我觉得这是我自己个人个人就是这个完毕大概不到三个月来的感觉。没错，没错。其实我是觉得，其实你看，你当时要，比如说去年你买的币，为什么那么多人
其实进入进入币圈都没有赚的盆满钵满。其实哪怕你去年买的话，你看以太坊也就是一两百、两三百这样子。没错，你到现在其实都是应该赚的财务自由了。为什么这么多人都没有财务自由？因为他们都没有报。频繁操作，他其实就是频繁操作。最后结果就是什么都没有。没错，然后一涨的时候又又，然后一跌的时候又觉得哎，一心慌就赶快卖。其实我那个时候开始盈利，把我从五月份和九月份啊的那个亏损全部赚回来，然后十月份还有一些盈利的时候，我已经我我的那个整个思路就已经变成中长期了。它它涨跌我就也不怎么管，然后它真真的跌的比较多的时候我再进一点，然后就是这样子，然后。对，然后十月份的时候，其实我已经赚了，就是百分之十，应该有了我的本金的百分之十，把前面的，因为其实五月份、九月份我还亏了两波，这样子就是本金全部赚回来又盈利了。然后，然后自从进了某哥的群之后，就开始频频繁操作。我觉得频繁操作一定是一个玩币圈的大忌。对，你就是可以很迅速的把你的钱玩没了。<笑><笑>对对对，没错，就迅速的换仓，今天梭哈这个，然后明天全部清，后天梭哈几个币又全清，这样子其实真的就是你整个人就被带，那个节奏就带偏了，真的不能是这样子。嗯，所以我们大家在这个艰难的时刻，在这个盘整的时候呢。多多休息，少看盘，然后呢，就是看看你可以看，就是看一下你自己看好的项目有没有哪一个大打折，你就可以去买一点。但是也不要一下子就把你的钱全部买完了。像我自己就可能 DOT， 我可能昨天就买个十颗。哦天哪，跟我之前最贵的时候买，天哪，金蝶快一半了吧？你看现在买多便宜啊！然后拿去投那些一级市场，拿去众筹什么的。那个我觉得长远来看，它会是就是真的才会是稳稳稳赚进来钱，因为我觉得币我自己本人是非常看好虚拟币未来的发展。就 crypto 它其实真的还是在一个很初期，所以大家真的要一点耐心，然后不要一直想着我要杀进杀出。然后我真的发现，真的那些现在有资格在那边做博主的人，我讲真的，我不觉得是他们有多厉害，只是他们进来的早。当然，他们看 K 线分析一定很厉害。可是，其实你去看这几波大跌，没有几个博主逃得过的。基本上，大家都是跟着赔。那那为什么他们是赚到钱的？那是因为人家很早就进来，人家在比特币多少钱的时候就进来了，报到现在多少钱，所以才会他们会有一个观念，就是我比特币买了是绝对不会亏。某种程度上来讲，确实是这样。但是你要想的是，我们现在进来，它还是这样吗？其实我自己现在对于比特币引领市场这件事情，我自己个人是打问号的，因为我觉得以比特币它，如果你真的看好虚拟币，它是 Web 3.0 的未来的话。那比特币它实际上讲真的，并没有什么实际的应用。你真的应用都是在这些其他像什么这些公链新出来的公链。那他们的发展我，我我讲真的，虽然说我不预期他们会像比特币那样怎么涨到好几万，因为我觉得比特币它其实已经有点像是圣杯了吧。我觉得它在 crypto 是一个圣杯的存在，那它是可以拿来做你的一个，反正就把它当成黄金咯，因为黄金说真的，它其实。它是长远来看，它你它，我认为它成长 maybe 已经到了一个膨胀，已经到一个程度了。也许，因为其实你看它现在的涨幅，它其实我觉得你要说它在怎么样大涨，我觉得我其实是打一个问号啦。是是是，就是它的涨幅已经是它在涨能涨多少趴呢？其实也它的它那个，因为前面涨的比较多了嘛，它现在其实涨幅已经就像黄金，你还能指望指望它一下子飞飞涨吗？翻十倍吗？肯定是不可能的，不可能。一个黄金可能十年会变两倍，但是它需要十年。没错，但是你就是作为一个，我觉得比特币它可以拿来当成是，你就把它当成就是黄金吧，就是它是一个你的底仓。对，它是一个底你的底仓。那你在它便宜的时候，你可以买入一些。但是其他你就是大，像我自己啊，我自己个人目前我在 DeFi 上面放了蛮多的。就是如果 Bit 刀也算的话、嗯，我自己在上面放了应该有三四成。但是因为它可以赚利息啊、嗯，我不怕它。虽然说他们现在都打跌的有点凶，尤其像我前阵子才投那个 EGLD 的这个 Maya 这个项目。他他跌得很惨，但是我认为他很惨。我买在最贵的时候，我买在四百四的时候，他现在跌快一半了。可是我觉得他
，我买四百次。<笑>然后，但是我觉得他如果以他这个利息，他锁仓这个利息，如果说是这个利息他维持住他。因为锁仓，我认为对他的项目发展是好的。反正啊、呃，我其实现在还有个感觉是，我在合约里面动不动就赔几千美金的。我现在这个就算真的，他我他不至于会归零吧？我自己是觉得他不会归零嘛，所以不会不会，这就放着嘛。<笑>我看他最后能给我多少福回回报，因为所以我才会说你投资要分散风险，就是你几个看好的 DeFi 项目，我就都投啊。你每个投个投个一两千，你你总不可能你看的每个项目都错吧？那。那那真的可能就那，但是你就算你看的都错好了，他利息还是比你通膨多啊！我讲真的，你就是比你钱放在比你钱放在放在银行里面多，那我就不要比别的嘛。我一年有五趴，就就赢过传统市场就好了嘛。所以我觉得就是你心态一旦调整成这样子，其实你就会觉得啊，他现在暴跌，那算了，反正他利息那么高，我就看他他他会暴跌，他就有可能会涨回来，所以。就不用，也不至于，也不用太绝望。就是，但是你就是自己的现金流啊，要真的要去创造你的被动收入，嗯、就是工作不要随便离职。然后，如果你离职，你要想好退路。就是，如果你之后呃呃，你现在是自己，我觉得你可以试试看。然后，如果你现在被动现金流已经到达某一个程度，你可以试试看能不能靠这个，就是靠投资生活。但是。不要轻易的放弃任何你可以有一个很稳定现金流的机会。像我自己现在是除了我的本业之外，我还有在挖矿嘛。那这些加起来，其实我我觉得其实就不要太急着说我一定要哦翻几倍啊，马上暴富啊，暴富就是想要马上暴富，通常就是暴亏啦。没错，其实为什么大家不愿意投一级市场，就是他们觉得说或者挖矿啊 ，defi， 他就太慢，然后一听哦，才才一年才百分之六十，然后就说这个有什么意思？然后其实我就在想说，其实它真的不少哎，百分之六十。你想比起传统的金融金金融产品，包括股票来讲，一年百分之六十是个什么概念？如果你是稳赚的话，但是但是金融币圈大家都有一个暴富，都特别想一夜暴富。但这个就是大家都要找什么百倍币啊、千倍币，有可能。但是百倍、千倍币，我跟你讲，不会出现在，不会出现在那个交易所。百倍币、千倍币通常都是出现在一级市场，所以你真的要赚钱，那你就是想办法，就是去玩一级市场。我觉得你才真的有办法找到一些好的项目，用很低的成本去买到这些币。然后，但是它可能需要一点时间，就是像你去参加众筹啊，然后那些可能一放就是众筹，你说 DOT 锁两年。但讲真，你只是拿一部分资金，你去锁两年又怎样？我自己是觉得你锁两年又怎样？你搞不好你都会有一个很不错的回报哎、欸。但是你如果不愿意去花这个，不用时间去换你这个机会的话，那我觉得就是在比特币这个市场，就是如果你单纯真的是买完就放交易所，那你现在应该很痛苦，因为你那些币一点用都没有。你就在里面，你就看着你的资产缩水。像我现在每，我就跟婷说，我每天最开心就是去看我的利息。虽然说他们现在都缩水了，但是他们缩水，他们每天还是有在帮我赚钱，我就会觉得比较舒服一点。就是你会觉得他是用时间去换空间嘛？我这个时间累积久，就算它真的不涨回来，我光靠利息我还是会回本的。所以就大家要给，就是有点耐心，然后不要太急。好，对，有耐心很重要，对，没错，非常重要。就是、我们今天就先聊到这里啦，然后下次大概我们大概就是一个礼拜，找个时间，就是我跟婷这样子闲聊闲聊。那大家如果有什么很想要听我们讲的、啊，想要听我们分享的，也可以就是跟我们说，我们再来跟大家聊聊这些话题。那就这样啦，好呀，好好好，好好好拜拜，拜拜。